0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grenanzant Planszy. Dzisiaj będziemy mówić na temat gry Glass Road od Uwe Rosenberga. Niestety nie mam opakowania, dlatego pokazuję Wam tylko instrukcję. Gry skierowanej dla od jednego do czterech graczy na mniej więcej jakieś myślę godzinkę, troszeczkę może dłużej. Taki filerek od Uwe Rosenberga. I od razu przyjdę do tego co tutaj widzicie, co będziemy, co będziemy robić w tej grze i na czym ona będzie polegać. To, co widzicie, to jest układ planszy głównej, planszy gracza. Każdy z graczy otrzymuje taką planszę. Otrzymuje takie koło, które być może kojarzy Wam się z tym, z Ola Ed Labora. Koło surowców. I mamy jeszcze elementy, które będziemy wsadzać na plansz. Podobnie jak w większości gier Uwe Rosenberga, Agricoli, Ola Ed Labora. Każdy z graczy ma jakąś tam planszę. Ta plansza składa się z pól. Mamy lasy, mamy jakieś zagajniki, hałdy piachu, stawy i poprzez zdejmowanie tych elementów z planszy będziemy na planszy umieszczać budynki. Budynki, które znajdują się tutaj i można je zakupić. Oczywiście celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Poprzez właśnie kładzenie tych budynków na planszę, one będą dawały nam punkty i mamy jakby dwa rodzaje punktacji tutaj. Punktacja za budynek, czyli automatycznie po postawieniu budynku jakieś punkty możemy otrzymać na tym budynku oraz mamy budynki, które mają jakieś premie końcowe, czyli w zależności od tego, jakie i ile warunków spełnimy, tyle punktów na koniec gry otrzymamy. Całą esencją gry jest talia 15 kart, które mamy do zagrania i są to karty, które będą pozwalały nam pozyskiwać zasoby, a także wykonywać nie wiem, wypalanie lasu, zdejmowanie lasu, sadzenie zagajników, produkowanie kopalni, znaczy tych tych piaskownic czy stawów, oczywiście budowanie budynków. I te akcje są na tych kartach i to właśnie to jest cała esencja jakby gry, czyli akcje zagrywamy za pomocą kart, które, których jest 15 i one są zróżnicowane. Drugą bardzo ważną rzeczą są te koła. Koła, na których mamy zasoby. W grze występuje kilka zasobów. Mamy piasek, jedzenie, węgiel, wodę oraz drewno. Na drugim kole zasobów mamy węgiel, cegłę, czy też glinę, przepraszam, glinę oraz jedzenie. I mamy tak zwane dwa zasoby produkcyjne, które będziemy produkować, czyli szkło oraz cegłę. W zależności od ruchu tych kół możemy powiększać liczbę zasobów, którą Posiada. Maksymalna liczba zasobów jest to 7, jeżeli chodzi o te zasoby podstawowe oraz 3, jeżeli chodzi o te zasoby dodatkowe, czyli szkło oraz cegłę. Po co są nam zasoby? Zasoby są nam po to, żeby kupować budynki. Ważne budynki kupujemy tylko, jakby te najważniejsze budynki kupujemy tylko za cztery rodzaje zasobów czyli za drewno, za szkło, za cegły i glinę. Czyli 2 stąd oraz dwa stąd są jakby najbardziej w tej grze istotne. No i tak jak powiedziałem, jak będziemy w miarę zagrywania kart, będziemy pewne rzeczy tutaj wykonywać i robić. Nie będę Wam opowiadał o wszystkich kartach, powiem tylko może o kilku z nich. Postaram się pokazać, żebyście widzieli, czemu one się mogą charakteryzować. Okej, okay, no to, to są przykładowe karty. Karta, każda karta, Charakteryzuje się dwoma rzeczami. Po pierwsze mamy koszt. Koszt jest zawsze tutaj na takim jakby rozwinięciu. Czyli na przykład koszt tej karty to jest jedna woda. Koszt tej karty jest to zdjęcie lasu. A koszt tej karty jest zerowy. Czyli nie płaci się za jej wykorzystanie. I jak widzicie mamy górną i dolną część kart. Dlaczego mamy górną i dolną część kart? Dlatego, że czasami w tej grze zdarza się, że będziemy zagrywać obie akcje. Czyli płacąc jeden koszt tej karty. Będziemy mogli zrobić obie akcje, czyli w tym przypadku na przykład oddając jedną wodę, będę mógł wziąć cztery gliny, ale czasami zdarzy się tak, że będę musiał wybrać jedną z nich. Tutaj na przykład będę musiał wybrać pomiędzy dwoma węglami albo dwoma jednostkami żywności. Tutaj pomiędzy wzięciem trzech budynków ciemno, a wzięciem gliny i drzewa. Kiedy, Jak to będzie wyglądało? Mianowicie każdy z graczy, mając te, te karty, które przykłady macie tutaj, Gra wygląda w ten sposób, że każdy z graczy wybiera jakieś pięć kart. Następnie każdy z graczy jedną kartę kładzie w ten sposób. I rozpoczynając od pierwszego gracza, będziemy ujawniać, jaką kartę zagrać. No i pierwszy gracz, powiedzmy, zagrywa pitworkera, czyli kartę, która pozwala położyć piaskownicę oraz zwiedzać I jako drugą akcję wziąć piasek za każdą piaskownicę lub glinę za każdą piaskownicę, którą posiada. I teraz bardzo ważna rzecz. Pozostali gracze mają zakretą kartę przed sobą, ale mam cztery pozostałe w ręku. W momencie, kiedy któryś z nich ma pitworkera w ręku, musi taką kartę położyć tutaj, przy swoim części, czyli załóżmy, że to jest pitworker, kładzie go tutaj, i wtedy ten gracz, który zagrał tą kartę i wszyscy gracze, którzy, którzy mieli ją w ręku, zakryto i nie, nie włożyli jej w pierwszej kolejce mogą zagrać tylko jedną z akcji. Czyli gracz zagrywający traci możliwość zagrania dwóch akcji a każdy pozostały gracz zyskuje. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że z pięciu kart zagrywamy tylko trzy z nich czyli idealna sytuacja wyglądałaby w ten sposób, że trzy biorę takie, które się nie powtórzą natomiast dwie mam nadzieję, że się powtórzą i komuś zepsuje jakąś ich strategię. Także Zagrywanie kart polega na tym, że zagrywamy kartę. Z pozostałych kart niezagranych wszyscy gracze, jeżeli powtórzyli to kładą swoją kartę obok plaszy i wtedy gramy tylko jedną akcję. Jeżeli nikt nie powtórzy naszej karty, możemy zagrać takich akcji dwie. Co ważne, takich bonusowych, dodatkowych akcji możemy mieć tylko dwie w rundzie. To jest bardzo ważne, ponieważ gra toczy się tylko cztery rundy, czyli de facto możemy zagrać Minimalnie 12 akcji, maksymalnie akcji 20, tak? czyli 20 różnych rzeczy. W momencie, kiedy na przykład zagrywamy akcję, bardzo ważne jest to koło. Te koła, które tutaj, tutaj się znajdują. Jak oglądają koło? Koła oglądają w ten sposób, że są zawsze jest ich 2. I mamy tutaj dwie wskazówki oraz wartości od 0 do 7, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. i trzy wartości plus zerowa na kole produkcyjnym. I jak wygląda zarządzanie kolu? W momencie produkcji jakiegoś dobra, o ile nie jest to żywność lub węgiel, bo jeżeli jest to żywność lub węgiel, mam wybór, na którym kole się będę poruszał, to jeżeli jest to piasek, woda, drewno lub glina, poruszam się tyle, ile raz wyprodukowałem coś, powiedzmy produkowałem dwie jednostki piasku, Poruszam się tutaj i automatycznie przesuwam wskazówkę w ten sposób, co powoduje, że tracę żywność, tracę wyprodukowane, znaczy jakby do produkcji wszystkich innych dóbr o jeden, natomiast powiększam swoją produkcję szkła. W tym momencie mam go jeden. I za każdym razem, kiedy będę coś ruszał i ruszał na tym kole, będę powiększał produkcję szkła, a zmniejszał produkcję innych zasobów. Jeżeli... Zobaczcie taka sytuacja, że o może taka, że mam przesunąć koło, ale tutaj wskazówka opiera się już o szkło, czy też o CLB, bo to samo działa to na tym kole. I mogę już się poruszyć na tym kole, poruszyć tą wskazówką, dopóki nie wydam szkła, które tutaj się znajduje. Także tak działa mechanizm pozyskiwania tych dóbr, które się tutaj znajdują. Także również... Jak wyglądają budynki i czym one się będą charakteryzować. Mamy trzy różne typy budynków. Mamy budynki niebieskie, to ten górny rząd. Mamy budynki kremowe, rząd środkowy i budynki brązowe, rząd dolny. Budynki niebieskie są to budynki, których wybudowanie pozwala nam wykonywać akcję, która na nich jest zapisana wielokrotnie podczas gry w dowolnym, wybranym przez Was momencie. Czyli w momencie, kiedy wy wybuduje za darmo Clay On mi da 0 punktów na koniec gry, ale w dowolnym momencie płacąc wodę oraz jedzenie będę produkował 3 gliny, czyli będę się przesuwał na tych wskaźnikach, tak? na tych wskazówkach. Budynki niebieskie jest to budynek wielokrotnego użytku w dowolnym momencie gry. Budynki z środkowego pasa, czyli budynki kremowe są to budynki, których koszty są przeważnie najmniejsze i są to budynki tzw. natychmiastowe. Czyli w momencie wybudowania tego budynku automatycznie wykonuje to, co się na budynku znajduje. W przypadku na przykład Clay Lake płacąc dwie wody buduje budynek, dostaje 0 punktów na koniec gry, ale automatycznie otrzymuje 7 glin. Ale już troszeczkę droższe, czyli landscaping office, płacę za nie dwa szkła, cztery gliny i za każdą usuniętą w momencie wybudowania tego budynku, za każdą usuniętą piaskownicę, jak nazywam, Otrzymam dwa gwiazdki i dwie gliny, ale na koniec będę miał też trzy punkty. Także budynki wielokrotnego użytku, budynki jednorazowego, natychmiastowego użytku oraz budynki punktujące na koniec. Jak widzicie, każdy z budynków u góry ma jakieś wartości liczbowe, natomiast budynki znajdujące się na dole mają takie gwiazdki. Gwiazdki dotyczą warunku, który będzie będziemy musieli spełnić, aby otrzymać punkty na koniec. Mianowicie e, koszty ich są troszeczkę wyższe, a tutaj macie warunki, jakie należy spełnić. Na przykład ten budynek dostajemy punkt za każdy posiadany piasek na koniec gry, czyli maksymalnie 7 punktów może być on wart. Tutaj otrzymamy dwa punkty za każdy zestaw zagajniku, piaskownicy i stawu, który będziemy posiadać na swojej planszy. Czyli w przypadku otwarcia otrzymalibyśmy, mamy takie dwa zestawy, dwa zestawy, otrzymalibyśmy 4 punkty. Dwa za każdą przergającą piaskownicę i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważne to jest rozłożenie na od 1 do 3 graczy, w przypadku 4 graczy budynków jest o 1 więcej. W momencie, kiedy ktoś wybuduje budynek, czyli zdejmiemy go stąd, nie wkładamy automatycznie budynku, czekamy do końca rundy. Przypominam, że rund jest 4 i dopiero wtedy będziemy uzupełniać brakujące budynki. Muszę przyznać, że ich jest sporo i raczej się one nie, nie wyczerpią. Także mamy takie możliwości. Podsumowując, ja już postaram się Wam to z powrotem pokazać takie większe, czyli podsumowując, jeżeli mamy te plansze gracza, za pomocą różnych ruchów będziemy te plansze tutaj zmieniać ich położenie. i mówiąc krótko, gramy cztery rundy w każdej rundzie z pięciu kart, podsumowując jakby już zasady, za, wybieramy z 15 kart 5 kart, które będziemy zagrywać, zagrywamy kartę w ciemno, jeżeli karta się powtórzy to inni gracze mają po jednej akcji, jeżeli nie to zagrywam dwie akcje. Mam różne akcje, zawiadując kołem i tym, jakie są tutaj te swoje zasoby, kupując budynki na planszy, będę punktowo. Na koniec gry punktuję za budynki z planszy, punktuję za końcowe warunki z budynków brązowych oraz za trzy budynki, które są jakby odgórnie narzucone przez naszą planszę, czyli przez wszyscy zacząłem tak taki sam warunek punkt za każde szkło, pół punkt za każdą piaskownicę i punkt za, każdy, za każdą wyprodukowaną cegłę. Gra się 4 rundy, więc jest to szybka gra. Gra się około mówię, godziny, godziny 15. I zapraszam Was do posłuchania, co mamy do powiedzenia na temat tej gry, co nie myślimy, jaka ona się nam podobała. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam Was na kolejne.